0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听《恍然大悟》。今天我们的嘉宾是王向伟先生。王强伟先生呢，是一位非常有经验的媒体人。他从事媒体已经30多年了。他曾经是中国日报的记者，还是香港东方快讯的高级编辑。他曾经是 South China Morning Post 的总编，他现在也是 South China Morning Post 的专栏作者。那么我。之所以请王向伟先生来跟我们谈呢，是因为他最近为了七一建党一百周年做了一件非常有意思的事情，他参加了一个论坛，这个论坛叫“寻找今天的爱德加·斯诺”。那么很多人可能都不知道斯诺是什么人了，是谁了？为什么要？国家要组织一趟论坛，把海外的记者全请到延安去开这么一个讨论会，所以我就觉得很有意思，请他跟我们回顾一下斯诺到底是谁，他在不管是中国还是中国共产党的里程上为什么这么重要，为什么我们今天需要寻找21世纪的斯诺？好，下面就是我和王向伟主编的聊天。我们今天聊呢，就主要是聊您最近去延安的那个专栏
1: 。啊，对对
0: 。啊，我为什么特别想跟你聊这个呢？其实你是去延安开一个会议，对吧？啊，对对。啊，你这开什么会议来着？你跟大家说
1: 一下。对，我去延安开的这个会议啊，是。呃，海外的媒体的记者去延安参观，那么他们也举办了一个研讨会。这个研讨会的主题很有意思，就是讲是要呼唤新时代斯诺。那么这里面有两个意思，嗯、一个意思、就是、是
0: 我觉得可能你得给我们大家解释一下斯诺是谁，因为我觉得斯诺在我们的视野中已经。可能消失了一段的时间了。就是我这一代人，我当然知道斯诺是谁，但是我觉得在我们的这个听众里头，艾德格·斯诺是谁，大家不一定知道
1: 。没错，没错，因为斯诺是美国三十年代的一个美国记者，那么他在中国的共产党的历史里面是有一个很重要的地位，因为从国内的角度来讲，他是。三十年代、四十年代，就是中央红军到了延安以后，从当时的国民党的占领区，然后通过艰难险阻，第一个到达了就是我们现在叫做“红色中国”延安的，第一个采访苏区的西方记者，也可以说是美国记者。而且他到了延安之后呢，他跟这个毛主席啊、呃，朱德、周恩来。他采访了很多在当时中共的最高的领导人，然后呢，用他的所见所闻，他写了一本非常有名的书，在当时是非常有名的书，英文呢叫《The Red Stars Over China》，直接翻成呢就翻成是《红星照耀中国》。当时这本书呢其实出版了没多久，就在中国出版发行了，但是这个发行的时候呢是在当时国民党占领的地区。所以呢，为了避免这种，就是由于书名会引起这个呃，就是当时国民党当局的审查，所以呢，他们就把那名字就改成了叫《西行漫记》。可以显示出这个书名，就是当时这个审查其实跟我们现在的这个审查差不多。这个标题是非常重要，所以它就改成了《西行漫记》。当时这个《西行漫记》，其实呢，这个《红星照耀中国》呢，这个《Red Star of China》。在海外的影响，现在来看，其实没有它对国内的影响更大。当这本书翻译成《西行漫记》之后，那么在国内的很多，就是用共产党的语言来讲，就是所谓的进步青年，就看到了这本书。看到了这本书，很多人呢就被这本书所鼓舞，所以呢，他们看到这本书之后呢，就去延安。很多当时的知识青年啊，就是我看到的一些，我在写我的这个专栏的时候，做了一些这个研究，看到很多的当时三十年代的年轻人看到这本书之后，受到很大的鼓舞，所以他们都纷纷的去延安了。当然了，这本书在海外的影响也是很大，因为这是第一次由一个美国的记者在西方出版发行，在美国和当时的这个西方社会。对，了解共产党，了解毛主席，这是第一次，他们有一个很深刻的了解
0: ，而且是直接了解
1: 。啊，对对对，这是第一个。第二个呢，就是由于他跟毛主席之间的关系，而且就是说，不光是说他写的这本书，他采访毛主席，因为他之后呢，他又回到过延安，所以他跟毛主席也建立了很深的个人的友谊，和周恩来呀，其他领导人建立了很多个人的友谊。之后呢，他在1949年建国以后，他也被毛主席邀请到中国去访问，作为毛主席的客人。而且就是60年代的时候，当时中国和苏联怎么说呢？分裂之后，毛主席当时看到这个局势，那么他迫切的想要跟美国恢复关系。这个斯诺其实呢也起到了很大的作用，因为在这个具体时间我现在有点记不得，就是在好像是在六九年还是哪一年国庆的时候，毛主席呢邀请了斯诺来北京，参加了当时的国庆的活动，有一张很著名的照片呀、啊就是，我就
0: 记得这张照片是站在。
1: 城楼上是不是？嗯，对，他是站在了毛主席的边上，这里面有很深层次的意思啊。第一呢，就是他作为毛主席的非常好的美国朋友，那么第二呢，就是毛主席当时想向美国发出信息，就是中国想要跟美国搞好关系，那么他邀请了一个美国人站在天安门城楼，而且是站在他的边上。那么其实呢，也是向美国发出了一个很清晰的信号。那么后来看到很多报道讲，就是美国当时的高官呢也看到了，就是这个照片，他们也领悟到了，就是毛主席呃要发出的信息。然后这个对以后当时美国的总统尼克松，呃，由于这个当时中国、美国、苏联之间的这个关系的变化。那么，美国最终希望跟中国恢复关系，两国共同对抗苏联，也起了一个很大的作用。所以，斯诺可能现在讲起来，现在的年轻人对斯诺不是很了解，而且呢，现在很多在西方的外国人对斯诺也不是很了解。但是呢，在中国共产党的历史上，那么从外国友人的这个角度来讲，斯诺肯定是站在第一位的
0: 。对。他后来，我记得就是除了斯诺，还有别的记者也去延安了，对吧？没错，没错。还有一个女的也采访了共产党的很多领导人，
1: 其中有有一个叫安娜·路易斯·强，啊，这个我在我的专栏里写到了。我们去参观的时候，还是参观到了。就是因为毛主席在延安的时候，他的这个住处换了四五次，其中有一个就是你要到延安的话必看的就是叫杨家岭，就是他住的时间最长的，也是现在所有的人去延安要看的两个地方，一个是枣园，一个是杨家岭。呃，这两个地方我们上个月去的时候都看了，其中在杨家岭，这、就是在一九四六年。那么他接受了这个你刚才提到的这个美国记者安娜·路易斯·壮的采访，而且他们采访的时候是在这个窑洞前面的一个院子、嗯，那么有一个石头桌，然后呢摆着石头凳，那么这石头桌和石头凳都在。这个是所有去参观这个杨家岭，就是这个毛主席的居住的地方的时候，导游一定要去介绍的，因为在这次采访中。这个毛主席提出了他这个著名的一个论断，就是一切反动派都是纸老虎，而且呢，你要听导游去这里面也也有一个非常有意思的故事。这故事是什么呢？就是当时呢，毛主席接受 Louis Strong 访问的时候呢，毛主席是说一切反动派都是纸老虎，但是当时的翻译因为这个 paper tiger 当时在英文里是没有的。所以呢，这个翻译呢就直接给它翻成了叫英文讲叫稻草人 ，Scarecrow、嗯。这就属于历史的演绎了。那么这个导游呢，这个 g u y 就说，当时呢这个翻译翻成了就是说一切反动派就都是稻草人。嗯、现在的导游就就介绍。就显示毛主席的伟大嘛？说毛主席就说他在听他在做翻译，当他听翻译给翻成 scarecrows 的时候，毛主席就纠正他说，不是 scarecrows， 应该是 paper tigers。那么那翻译说英文中没有 paper tigers， 那么他说那你应该翻成 paper tigers。后来他他就给翻成了 paper tigers。但是我在做这个 research 的时候，我看到另外的版本讲到，其实是说，当时这个翻译给翻成了是稻草人这个 scarecrow。s 当时坐在这个石凳旁边的还有另外一个被中国认为是友人的另外一个就是医生叫马海德，这马海德大概是纠正了说，他跟翻译说。所、so、谓的 sky w o r k s 和、啊、paper tigers 不是一个意思，嗯、然后他们又回头去问毛主席、嗯，后来他们就把它改成了 paper tigers， 但是
0: 现在、啊、在英文里头已经是一个大家常用的一个词语了
1: 。没错，没错，就是从这里面也显示出就是毛主席的智慧和他所用的这个语言的智慧。你说的非常对，因为在。三十年代到四十年代的时候，不光是说有斯诺，其实还有很多从西方国家过来的，不管是进步青年啊，或者是同情共产党事业的，或者同情中国事业的，其实有很多人，就是来自美国、英国、德国、加拿大、新西兰。我小红华你肯定记得，就是这个。呃，我们小的时候在小学、中学课本里学到的这个毛主席的一篇非常有名的著作《纪念白求恩》，对，这个 b a t h s i e b 他是从加拿大过来的。那么就是埃德加·斯诺的妻子 Helen s t o n e 虽然后来他们四十年代就离婚了，但是这个 Helen s t o n e 他本人。他也采访过毛主席，而且呢，他也是记者，也写过很多东西。而且同时呢，就是 Helen Snow 在中国也做过很多慈善的事业。那么他其中做的一个事业叫“公和运动”，这个在当时呢也是有很很重要的影响的。那么就是我在做这个参观之后，在做这个研究之后，就发现还有很多就是被中国认为是国际友人。当时在抗日战争以及解放战争之中，支持和帮助过共产党的人，后来很多人都留在了中国，呃，所以呢，就是说去这个延安，我是长到这么大从来没去过，有这么一个机会去看一看，还是有很多的观感
0: ，
1: 啊，因为从我从我的角度来讲，第一个观感。是什么呢？就是说，是属于西北的这个变化，因为，你我都是生活在北京，西北去的很少，而且我们在不管是电视啊，或者以前看到的报道啊，或者是看到的纪录片啊，这个电视的新闻，一直都讲西北是所谓的黄土高原。那么，在我的印象中也是这样，而且过去共产党在宣传西北的时候，也是。老实说，西北是黄土高原，而且我记得以前的很多就是文艺演出的时候，看到纪录片或者是电视报道，经常可以看到的是有一个呃经常出现的节目叫安塞
0: ，呃腰鼓
1: ，安塞腰鼓没错了、嗯，而且这个安塞腰鼓是陕北独特的一种舞蹈形式，应该是经常会有上百人、上千人在一块儿。去做这个表演，而且他在表演之中呢，你会经常看到的是，他们会站在一片黄土地上，然后呢边跳边这个敲这个鼓，因为这个对我的印象特别深，因为他的这种鼓是一种可以有上千人在一块的非常磅礴的气势，但是呢，他为了表现这个磅礴的气势，经常会让演员就是站在真正的黄土上。然后边跳，然后呢，这个土就是黄土飞扬，再加上这个谷，所以你会感到很震撼。但这震撼的同时呢，你您会就给你更加深了你的印象，就是基本上西北就是像延安啊、陕西的很多地方，就纯粹的都是黄土地，寸苗不生。那么我这次去看了的印象特别深的，就是讲到就是说它的这个绿，确实是满山都就是都变绿了。他的父母啊，就是说他的，你去延安看到他周围的山峦起伏啊，这个满眼都是绿色。我当时我还感觉很奇怪呢，我还想，我说这是,是不是因为最近几年中国现在最高领导人强调这个，呃，绿水青山也是金山银山，是不是由于最近的这七八年才会发生这样的变化？当时的官员就是。当地陪同的官员呢，也承认这一点，他们做的还不错。他们实事求是的说，其实呢，他们当地的官员都说，应该感谢的是九十年代的这个总理朱镕基。朱镕基在做总理的时候，那么在一九九八年，中国开始全面的实施退耕还林，这里面也包括延安了。那么就是让所有住在山上的这些。尤其住在山区窑洞的农民，都给予补偿，就让他们从山上搬到山下。这样呢，就开始在山上就是退耕还林，就开始在山上种树种草。那么现在你看到的延安，就是因为如果没有去过延安，第一次去，第一个感到的是一种视觉的震撼，就是感到延安满眼都是绿色。由于它延安的地势比较。呃，狭长，后面是山，前面是它的河，所以呢，它可能是由于地方小，所以它建的楼，居民楼建的很高，而且也都是最近这十几年、二十年建的，看着也很新。所以呢，就第一个对我来说世界上
0: 的震撼，就是讲到延安，非常的现代化，非常的 modern、啊就是。你有去过延安吗？嗯我从来没去过，但是我对延安就有好多印象，就是一个是电影和纪录片。你比如说像电影《黄土地》里头的，有一段就是你刚才说的那个腰鼓的镜头，就是在拍着拍着的时候，你已经看不见那个打腰鼓的人了
1: ，你就都是黄土
0: ，哎<笑>了，就基本上就是，所以在印象中间，那个电影也是，就是说。到最后就觉得那个地方是极度的缺水的地方，因为里头有的小姑娘要走很远很远，每天去把水挑回来。然后，所以在我的印象中间，所谓的黄土高原就真的是黄土高原，就没有任何呃绿色的植物在那儿。有一年吧，我和刘索拉，因为刘索拉不是陕西人嘛，他是陕北人，所以呢。说好了跟他一块儿去看这个腰鼓舞，就是现在已经很难看到了，因为这个腰鼓舞我不知道你看到了没有。说这个腰鼓舞的现场是非常震撼的，就是上天。我只是从电视上看过。然后我们就本来说要一起去的，结果后来没有没有去成，之所以特别可惜，所以到现在为止我还没有。去过陕北，总想等着，就是因为陕北，我认识的跟陕北关系最多的人就是刘索拉，所以呢，我想呢，他就在那儿收集过陕北的民歌，他又在那儿，又有一个，就是他的大伯是刘志丹，所以呢，又有一个志丹系、哦，所以呢，就是说他每次回去都会去回志丹县，所以我就一直是等着跟着他一块儿回去、嗯，我觉得。就能看见很多当代真正的陕北的风情，啊、然后啊、嗯，但是你们讨论会，我看你在里头讲，就是斯诺的后人，还有其他的，像这些原来老一辈儿的，就是。呃，在很早的时候，就三四十年代和甚至五十年代，要不然是留在中国没有走，或者是在西方对就是新中国的宣传和中国共产党对外宣传做出了很多正面的影响的这些记者，他们的后人还来了，是吗
1: ？对对对，来了。其实呢，他主要请的就是两拨人，一拨人他请一些就是海外的记者，嗯、那么就是有。呃，因为我是代表香港《南华导报》去的嘛，然后还有彭博的，那么还有就是在国内的《中国日报》和《上海日报》，呃，就是这两份是英文媒体英文报，嗯，对这个英文报工作的这个外国人，然后呢，还有就是这个俄罗斯、韩国的记者，那么还有呢，就是这个以前。刚才提到的就是我们讲的那些国外的这些三十十年代国际友人，对
0: 统称为国际友人，对他们
1: 的后代。那么有一些呢是属于长期的生活在中国的，那么他们就过来了。那么有一些呢是因为他们都在美国和加拿大，比如说白求恩，他的后来的亲属都是通过视频连线连的。那么还有一些呢，就是当地陕西省政府的一些官员和研究斯诺的一些学者，我们是参加了这个研讨会，基本上请这些国际友人的亲属来回忆他们的亲人、他们的这个长辈在30年代、40年代建国以后跟共产党之间的交往和帮助中国。那么。后来呢，就其中有一个环节呢，就扣到了这个我们现在讲的这个主题。那么这个主题就是要讲呼唤新时代的思诺。那么这也是我去参加这个研讨会，然后呢听了一天的这个研讨会，扣到这个主题我，我也让我有有一些感想。嗯，那么其中对我来讲最有意思的就是说。在其中的一个环节，嗯，大家一块讨论去说，就是如何呼唤新时代的斯诺。当时这个主持人他提出了一段非常有意思的问题，就是他就说，在当今世界，就是他是作为一个问题追出来了：如果斯诺活到现在，他要写一本。Red Stars Over China， 他这本书还能出版？吗？那么这个问题对我的感触很深，因为当时三十年代到四十年代的时候、嗯，那个时候就是中国共产党还是一个非常弱的，只占领了中国很小的一部分地方，嗯，绝大部分地方是由国民党来控制的。可能当时西方的这些就是尤其西方的这些进步记者，那么他们对对共产党、对毛主席还很好奇，所以呢，他们就是说英文来讲还是有一点，他们对共产党和毛主席还是有一点 romanticism。而且当时的国民党政府也非常腐败，那么他们有很多人也认同毛主席当时讲的这些话，所以他们来到了中国，而且呢，就是。西方社会呢，也通过斯诺和他的妻子 Helen Snow， 还有其他这些外国记者写的东西，对共产党有了一些更深的了解，有了一些初步的了解。所以，这个当时的他们的感觉还是说，更多的想了解共产党，想了解毛主席。那么，话题说到现在，所以呢，当时他提出这个问题，就是说。如果斯诺活到今天，他在写同样的书，在西方能出版吗？这个就是让我又有很深的思考
0: 。那么，我觉得这个对你的意义特别大，因为在西方全是中国的人几乎全都不是中国人，或者就是说，他全都是受西方的教育体系出来的中国人。然后，大部分人写的也都是关于中国经济方面的。能够有一个真的把中国的文化还有国家的整体的一个从历史从各学方面写出来的，几乎我觉得是没有的。就比如说像印度，就有一个印度人去解释印度是怎么回事但是好像自林语堂的《五国五民》之后。在海外的出版界，就再也没有一个中国人写中国能够在美国或者在西方英语世界出版世界里头成为一本畅销书。没错，没错。